0: Je vais vous expliquer de A à Z comment faire une vidéo sur téléphone. Mais avant, vous avez un choix à faire. Si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. Un choix pas si facile. J'ai plus de 200 films publicitaires avec des films d'entreprise, des courts-métrages à mon actif. Et je peux vous assurer que des tournages en extérieur j'en ai fait et des tournages en intérieur aussi. Et c'est là que vous me posez la question. Bah ouais, mais Steph, t'en fais plus toi des tournages en extérieur, hein Alors, 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 alors hein? Ouais, mais c'est du lourd quand même en extérieur. Hein? Si vous êtes débutant et que vous cherchez à créer, je sais pas, un petit mini tournage façon cinéma en extérieur, bah vous allez voir que c'est hein, pas fa... c'est beaucoup plus simple d'avoir un genre de bureau studio comme je l'ai là actuellement. Quand je veux passer de mon bureau à mon studio pour filmer, qu'est-ce que je fais J'ai une prise à brancher, il y a tous les éclairages, j'allume le DSLR, le petit appareil là qui me filme, et puis c'est parti, point, on n'en parle plus quand vous en serez à votre 350 e vidéo comme je le fais moi-même, vous verrez que vous apprécierez de pouvoir faire des vidéos de la manière la plus simple qui soit pour pouvoir débiter et sortir beaucoup de contenu parce que c'est ça qui compte avant tout avant de se la jouer euh, Spielberg <rire> d'accord là dessus hein? donc voilà c'est la première question que vous devez vous poser alors nous ce qu'on va faire dans cette vidéo je vais vous proposer les cinq étapes que suivent d'ailleurs un pro, quel qu'il soit que ce soit d'ailleurs pour un smartphone ou pour euh, de la vidéo de toute façon vous pourrez dans tous les cas l'adapter à vous de voir exactement ce que vous voudrez suivre ou pas en tous les cas vous saurez Vraiment, comment font les pros <rire> Bon alors comment on s'y prend Parce que je suppose qu'il y a quand même deux trois trucs à prévoir euh, juste avant. Hein alors on va adapter ce que les pros font à votre tournage sur smartphone. Alors évidemment, si vous loupez cette première étape, votre vidéo risque d'en souffrir parce que sachez-le quand même, les pros y passent vraiment beaucoup de temps. Trois choses essentielles. D'abord, le lieu de tournage. Alors Avant de vous déplacer et d'aller voir, peut-être que vous pourriez d'abord commencer à y penser un petit peu, réfléchir où est-ce que vous allez pouvoir tourner et euh, s'il ne va pas y avoir de, de, des obstacles. Par exemple, si vous filmez juste à côté d'une école, euh, bah, vérifiez que ce ne sera pas à l'heure de la récré, hein, parce que sinon votre tournage risque d'être un peu pourrifié quand même. Le script le script, c'est carrément un métier de cinéma. Donc, vous devez vous aussi tout marquer sur papier. Alors, ça peut être le lieu, ça peut être les images de prévu, ça peut être le son. Alors, je ne vous demande pas d'arriver au même niveau d'exigence qu'un tournage de cinéma, évidemment, mais pour vous, c'est intéressant quand même de vous inspirer de cette méthode. Donc, n'hésitez pas à marquer sur papier ce qui doit être dit, ce qui doit être fait. Troisième clé essentielle, le matos. Bah, tu check ton matos avant de partir, tu vérifies si ton smartphone marche bien, tu vérifies aussi qu'il y a suffisamment d'espace mémoire libre pour pouvoir faire un, par exemple un long tournage, si tu as besoin d'une batterie, bah, n'hésite pas, tu t'achètes une petite batterie externe que tu vas pouvoir euh, emmener avec toi pour le recharger au cas où, tu te mets en mode avion pour que personne ne puisse te déranger au moment du tournage, bref. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Bref, tu checks ton matos et si tu me dis ouais mais tout ça, c'est un, un petit peu beaucoup pour mon tournage téléphone, j'ai envie de te dire non, non, parce que tout ce que je suis en train de te donner comme info, c'est ce que font les pros tout simplement. Hein. Alors, euh, qui peut le plus peut le moins. <rire> ok, Donc, repérage, script, matos et après, tu fais quoi Eh bien, tu fermes les yeux. Tu arrives sur le lieu de tournage, tu fermes les yeux et tu écoutes. Et tu essayes de t'imprégner de l'ambiance sonore qu'il peut y avoir tout autour de toi et essayer de voir si oui ou non, elle est stable, parce que tu n'as pas envie que ton âge soit dérangé par tout un tas de bruits parasites. Donc, tu écoutes bien. Et puis après, tu fais l'inverse, tu fermes les oreilles et tu n'ouvres que les yeux. Et là, tu vas vérifier un petit peu partout si, quel est le meilleur cadre que tu puisses faire en fait, quel est le meilleur angle de vue que tu puisses trouver et quel est cet angle de vue qui va faire que tu vas pouvoir avoir un sujet qui soit mis en valeur avec, par exemple une lumière sur le côté, comme il y a là, hein tu l'avais pas vu, celle-là hein J'en ai une ou deux, là, comme ça, cachée. Donc, effectivement, mettre en valeur le sujet, mais aussi avoir un arrière-plan qui soit suffisamment simple et qui puisse aider ton image. Par exemple, dans ce bureau studio, tu vois que là, derrière, j'ai une colonne bleue. Cette colonne bleue sert à cadrer le regard, à cadrer la vision sur mon visage, parce que c'est là que j'ai à exprimer quelque chose. Donc, tu vois que la première chose, et il faut faire ça, évidemment, juste avant de déballer tout ton matos, c'est d'abord de s'imprégner de l'environnement, ouvrir tous ses sens. Ok donc euh, on ferme les yeux, euh, les oreilles, on check un peu l'environnement. Bon. Bon mais quand est-ce qu'on filme Bah attends, bon, y a le, le cadrage. Hein. Ah bah excuse-moi, mais euh, cadreur, c'est un véritable métier de cinéma. Donc la première chose que tu dois faire avant tout, c'est apprendre avec ton smartphone à maîtriser le décor aussi, mais à faire ce qu'on appelle faire le cadre. Et pour ça, il y a trois choses importantes on s'arrange pour avoir une image fixe parce qu'une image comme ça qui gigote dans tous les sens, c'est très désagréable pour la personne qui regarde. Tu risques de perdre beaucoup de spectateurs. Alors Évidemment, même si tu fais un tournée marché, c'est pas simple parce que tu marches et que ça bouge forcément. Mais c'est à toi aussi d'apprendre à bien maîtriser ce cadre-là. Deux, on s'arrange pour avoir un arrière-plan intéressant, mais pas parasite. Un arrière-plan parasite, qu'est-ce que c'est Ça peut être tout simplement vous qui êtes filmé avec des voitures qui passent derrière en trombe. Je vous assurez que l'œil va être beaucoup plus attiré par ce mouvement perpétuel qu'il y a derrière que par vous et ce que vous avez à dire. Donc essayez de trouver quelque chose qui ne soit pas parasite. Par exemple, dans un bureau studio comme celui-ci, vous voyez que juste derrière moi, bah, il y a un coin. Pourquoi j'ai mis un coin Parce que tout de suite, ça donne une perspective, une profondeur de champ qui est accentuée par les écrans qui donnent eux aussi une perspective. C'est beaucoup plus intéressant que la plupart des vidéos YouTube. Vous allez voir il y a derrière un mur, une porte, une bibliothèque et puis basta. Là, vous avez effectivement une image qui est un petit peu plus riche à proposer. Donc, l'arrière-plan a aussi son intérêt. 3 on détermine où va se trouver le sujet dans son cadre et comment on va le filmer. Par exemple, si vous mettez la caméra à hauteur des yeux, classique, banal, ok, ça marche à tous les coups. Maintenant, si vous cherchez à la mettre légèrement en dessous en contre-plongée, comme là je suis, elle est à peu près à ce niveau-là, la caméra, voyez Ça donne tout de suite un petit peu plus de grandeur, ça grandit la personne dans l'écran. Alors que si au contraire vous la prenez carrément en plongée, évidemment vous allez la rétrécir. Donc pourquoi pas plutôt que la mettre exactement à hauteur des yeux, la mettre en légère contre-plongée pour pouvoir encore une fois vous agrandir, vous donner un petit peu plus de prestance dans l'écran. Ok donc préparation, lieu de tournage, cadrage. Mais quand est-ce qu'on filme Ouais, bah, enfin, attends, il y a la lumière, d'abord, hein. <rire> on fait pas n'importe quoi avec la lumière. D'abord, on évite toujours l'heure de midi. Parce que l'heure de midi, la lumière est carrément au-dessus, là, ça creuse, hein. La lumière est froide et c'est pas très très bon pour les tournages. Alors, plutôt, euh, chercher plutôt la lumière chaude. cest la lumière chaude, c'est quoi? C'est les fins d'après-midi ou les débuts de matinée quand elle est encore légèrement orangée. Alors, on évite, bien sûr, les ciels gris, hein. Parce que toute l'image va être grisâtre et ça, c'est mort. On évite les contre-jours. Un contre-jour, qu'est-ce que c'est? C'est quand la lumière derrière est plus forte que la lumière devant et donc effectivement si derrière ça claque et eh ben devant vous allez être dans le sombre on est d'accord là-dessus et vous évitez les lumières trop de face comme celle-ci par exemple parce que ça ça vous écrase. C'est là que vous me dites eh, pourquoi tu, tu le fais alors puisque ça t'écrase. Et <rire> eh ben d'abord parce que encore une fois c'est une vidéo YouTube, je suis pas sur un tournage hollywoodien. Il faut sortir des vidéos, il faut produire des vidéos donc des choses simples. <rire> OK la lumière, OK c'est bon. Mais c'est quand qu'on filme Bon, bah Maintenant, hein, si vous voulez enregistrer, allez-y, profitez-en. Cela dit, vous allez faire juste avant une prise zéro, ce qu'on appelle, c'est-à-dire juste une prise de, de, de quelques secondes pour vérifier si votre image est bonne, si le cadrage est bon, si le son est bon. Et y avez-vous des petits écouteurs pour pouvoir écouter très finement le son Hein, voilà. Et vérifier que tout se passe bien. Parce que je peux vous dire que même après X années, euh, bah il peut arriver quelques fois qu'on oublie de brancher euh, le micro. On enregistre pendant 10 minutes et après, on réécoute. Et ça va pas du tout. Hein, voilà. Donc, faites-le. Hein. Faites cette prise zéro qui peut vous servir à, encore une fois, éviter bien des catastrophes. Quant au micro, eh bien, choisissez un bon micro. Alors, vous entendez souvent qu'on vous conseille le micro-cravate. Le micro-cravate, euh, ok, c'est bien. Sauf qu'après, vous allez être au niveau du montage obligé de resynchroniser. Le son que vous enregistrez enregistré d'un côté et l'image que vous enregistrez d'un autre côté. Alors pour ça, il faut faire. Vous les vieux claps de cinéma Clap Comme ça Ou hein faire, faire pareil si vous voulez, comme ça. Hein Clap Voilà. Donc au moment où les mains sont jointes sur votre vidéo, vous regardez où est le pic sonore sur votre audio et vous mettez les deux en face au moment du montage évidemment. Ça dit, c'est un peu compliqué si vous n'êtes pas très très habitué à ça, il peut, ça peut se dérégler avec le temps, vous perdez la synchro avec la voix, c'est galère. Le mieux, eh, le mieux, prenez pas la tête avec les micro-cravates, prenez simplement. Ce type de micro qui est un sniper et qui va aller chercher le son exactement dans votre bouche, vous collez ça sur votre smartphone hein, et vous allez avec ça pouvoir encore une fois avoir un très bon son et quelque chose qui ne sera pas à resynchroniser après au montage. Coupé elle est bonne, on la refait ce truc-là. Hein eh ben, souvent, quand on fait un, un tournage, que ce soit pour la télé ou en cinéma, c'est coupé, elle est bonne, on la refait. Hein quand elle est bonne, on la refait une deuxième fois. On la refait une deuxième fois pour sécuriser la prise ou pour carrément chercher à en faire une meilleure. Je ne suis pas en train de vous dire de faire ça sur votre smartphone, mais si vraiment un jour, vous avez un gros tournage important pour vous, bah, N'hésitez pas, hein. coupez les bonnes, on la refait. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là-dessous ou en premier lien de description pour cette formation offerte. A tout de suite, c'est du clic.